0: 各位听众，大家好，我拽爱明，继给大家播讲《完整美国史》。我们接着来讲洋枪队。上次我们说到，清政府在攻破南京之前，就宣告遣散了常胜军，也就是洋枪队。这主要是因为常胜军的建立，它本来就是临时的应急措施。尽管英国对这支部队的希望和介入越来越大，但是清政府它从来就没有过。想要长期保留这个军队的计划，这个时候呢，以湘军、淮军为主的清军已经完全能够迅速的镇压太平军，而淮军呢，也配备了大量的洋枪，可以完全能够取代常胜军了。而常胜军的难以控制，也引起了很多清军将领的反感。早先呢，清政府的官员始终为对华尔的有效控制而伤透脑筋。不管华尔他和中国官员的关系如何的密切，也无论他在中国的时间有多长，但他蔑视清政府的本性很难被遗忘。后来呢，戈登曾经因为苏州杀降事件和李鸿章一度闹翻。李鸿章对洋枪队的好恶是其存废的重要原因，而洋枪队的其他军官也是同样的桀骜不驯，所以在清政府的眼里，洋枪队就是一个怪胎。一旦苏浙战场被清军夺回，那么清政府也很难容纳这个怪胎的存在，所以洋枪队就被遣散了。除了留下了炮兵600人和步兵300人，拨归淮军之外，其余全部遣散。那么，相比于洋枪队，在中国史学界很长一段时间都是一个负面的存在。那么，在西方呢，有很多历史学者把它称之为19世纪中国的一个创举。认为洋枪队它可能导致产生了一支近代化的中国军队。平心而论呢，洋枪队对于中国晚清军队的近代化的确有着很重要的影响，尤其是清末军队武器装备的变革、外国军事教官和顾问的引进、近代军事教育的萌发和近代军事思想、战术原则等方面，都起到过诱发和推动的作用。首先呢。洋枪队它直接引起了清末军队武器装备的划时代的变革。清末军队近代化的第一步就是要军事装备的近代化，而军事装备的近代化才会引起战略战术、军事思想、军事训练、军事工业、基地建设的连锁反应。而洋枪队作为中国军队武器装备近代化的直接孕育者，它表现为：首先，它让清军上下对洋枪洋炮的威力有了更加直接。更加深刻、更加实际的认识。洋枪队当时拥有世界上最先进的武器，所有的外国枪炮、火药、铜帽以及开花炸弹，这些都是清军之前从来没有大规模装备过的。射程远、准确率高的武器给清军留下了深刻的印象，所以清军呢也开始纷纷使用洋枪洋炮。其次呢，它表现在洋枪队开辟、疏通了外国武器传入中国的一些渠道。各地的清军将领纷,纷纷委托上海当局购买洋枪。冯子才在1863年7月写给上海道台吴旭的信函中就提到，他的五名手下在上海习学火器，十得八九，皆仰仗吴旭的多方关照，所以他特意恳请吴旭能够代购火炮两门，让他的五名手下押送回营。19世纪60年代之后，清军的装备发生了重大变化。由冷兵器为主转为冷热兵器并用。对此呢，有的学者认为，洋枪队的存在起到了巨大的推动作用。那么，洋枪队呢，也影响了中国近代军事教育的萌发，尤其是在军事教育思想、外国教官的聘用、训练科目和方法等方面。军事教育这是军队建设的一个重要方面，是军队近代化的重要内容。纵观清末八旗兵、绿营兵。战斗力迅速的衰退，其原因呢，既有军制装备的落后，也有政治经济的衰败，更有军事教育的无能和无效。在罗尔纲的《绿营兵制》里，他论述了当时绿营训练的落后。他写道：“绿营训练制度源自明代，清朝在建立绿营120年后，是以一种八旗鸟枪的训练方法来训练绿营，重虚文而忘实体。”在组建洋枪队之前，清朝官员对于西方战舰、火器的优点已经有所认识，但是对于西方的军事教育训练，不仅缺乏了解，而且不予重视。洋枪队则在军事教育观上冲击了清军。洋枪队无论是在华尔还是在戈登的统领之下，都极其注重训练。洋枪队刚刚组建的时候，华尔并不准备仓促上阵，而是先集中训练。只是在杨芳无序的一再催促之下，才不得不在仅训练了三周之后上阵冲杀。杨天队作战的时候，一旦有机会和时间，就进行严格的训练。像在1861年的整个夏天，华尔就恪守他的新计划，他从事组织、训练和装备他的部队。好几次呢，他为此和他的后台老板大吵了起来，因为他的后台老板看他久无动作，感觉到不耐烦。而华尔在他没有做好准备之前，拒绝去进攻太平军。之前的挫败呢，让华尔认为他宁愿辞职，也不愿意在时机没有成熟之前贸然进攻。而华尔这种强烈的没有经过严格训练就不能上阵的意识，就引起了清朝对军事训练的重视。那么清军也开始了近代军事训练的各种尝试。后来清军呢，就仿效戈登的凤凰山训练，在北方进行了。神机营的操练，后来又逐渐使用西洋的操点训练八旗兵和绿营兵，开始有了自己的练军计划，还逐渐开创新式装备学堂，中国近代军事教育由此兴起。那么，军事教育中教官和教育的内容是重要的组成部分。中国近代军事教育是以欧美军事教官作为先导的，而欧美教官的引进就是源于洋枪队。洋枪队的士兵是按照英国模式操练的。是按照西方的战术进行的教育。外国教官是华尔能够成功的训练和领导中国军队的关键因素。这些教官呢，也是清朝第一批外国教官。戈登从1864年6月起，负责在苏州附近的凤凰山训练1300名淮军。那么，就是由常胜军的教官贝斯坦利和科汉等人协助训练。凤凰山的确训练出了一大批淮军士兵来使用现代武器。而西式训练呢，也就逐渐推广到了各地。在广州，清廷的官员遵奉北京的指示，分别接受了英法两国的建议，训练清军使用现代武器。从1863年开始，用广东省当局购买的设备，有360名八旗军由英国人训练，另外300名八旗军由法国人训练。另外呢，还有531名地方的绿营兵接受英国人的训练，而这些西方教官。就带来了新的训练科目和方法。另外，洋枪队它也冲击了中国传统的中世纪的军事思想，尤其是在战略战术方面。华尔和戈登都具备一定的现代军事知识和指挥才能。像华尔就读于美国的军事学校，还有过在中美洲的军事实践；戈登呢，则毕业于英国皇家军事学院，所以他们都能够熟练地运用西方军事理论指导作战。攻守的时候。重视两翼后路的作用，一改清军作战只注重正面，忽视两翼的救急。进攻的时候战术多变，偷袭、夜袭、声东击西、水陆配合，尤其是擅长使用舰船、火炮。另外呢，洋枪队还非常重视战前的侦察，指挥官会力求亲自掌握敌方的情况。清朝军队战略战术思想的变迁，是在和外国侵略军交战。接触的过程中发展起来，但是作为交战的对方，清军难以了解和掌握外国军事指挥的内涵，而洋枪队则不同，他是清军的雇佣军，清军就可以通过对友军的了解，得以了解洋枪队指挥的全过程。清廷曾经一再要求和洋枪队共事的中方将领，必须借此查看外国营伍的虚实，还有就是洋枪队。对于和他有着密切交往的洋务派的领袖李鸿章，也有着明显的影响。李鸿章的洋务思想就是起源于他在上海的最初经历，是源于他和华尔、戈登的交往。李鸿章初到上海的时候，华尔是李鸿章和西方联系的最重要的纽带。在1862年，李鸿章对华尔的信任和赞赏要超过他对其他朋友的信任，并在许多问题上都会征询华尔的建议。可以说，当时华尔成了李鸿章了解西方军事的私人顾问。李鸿章和洋枪队的相处，也形成了他对接受外国援助和西方军事技术的最基本的观点。李鸿章既接受有价值的外国武器、战术理论、军事顾问，也提防随之而来的种种麻烦。李鸿章和洋枪队之间的友好关系，其价值不仅存在于他们个人，也影响了之后几个年代中外关系。和中国的军事，那么受洋枪队影响最大的，莫过于就是淮军的建立。淮军呢，建立于十九世纪六十年代，这是由李鸿章组建的。一八六二年三月四日，李鸿章奉命招募了张树声、潘鼎新、吴长庆、刘铭传等部，正式组建了淮军。一八六二年四月，在朝廷的命令之下，李鸿章带领新组建的淮军开赴上海，奉命署理。而进而实受江苏巡抚，担任在江苏战场上镇压太平军的主力，这样就让淮军的势力日益壮大。而正是在上海期间，李鸿章和洋枪队有了较多的接触机会，这就使得淮军逐渐就向杨氏编练过渡，成为了清王朝的坚实的军事支柱。刚开始，淮军进入上海，势单力薄，面对太平军在长江下游的凌厉的攻势，显得力不从心。不过淮军到达上海之后，他们很快就和华尔的常胜军在行动上联合起来，共同对付太平军对上海的进攻。所以呢，西方国家就出售了洋枪洋炮来武装淮军，还选派了军事教官进行指导。李鸿章呢，也在联合作战的过程中对洋枪队推崇备至。李鸿章当时曾经写道：“说洋人大炮之精纯，子药之精巧，器械之鲜明。”队伍之雄整，实非中国之所能及。各项军火皆中途所无。在1862年4月攻打嘉定作战的时候，他又写道：“扬明数千，枪炮并发，所向披靡。其落地开花炸弹，真乃神技由此可见，当时李鸿章是叹为观止。当然，就连洋枪队和淮军的主要对手太平军的忠王李秀成也曾经说过：“苏杭之事。”非李鸿章的本事，实得洋鬼之能，所以可以看到当时的淮军和洋枪队实际上存在着极大的差距，这也是李鸿章决心要改组淮军的重要原因。在真实的战场面前，李鸿章已经清楚地认识到，外国利器强兵百倍，如果中国仍然沿袭旧制，不做调整和改革的话，将会彻底被时代淘汰。所以在实际情况面前，李鸿章的思想认识。就开始超出同时代的其他将领，他决心把淮军禁改旧制，效仿洋军，在装备上废弃弓箭，专精火器，由冷兵器向热兵器方向发展。同时呢，李鸿章还吸收了洋枪队的军事编制和训练作战方法，多方面的对淮军进行了改组。就像我们前面所说的，洋枪队使用的都是当时世界上比较先进的武器装备，那和洋枪队并肩作战的淮军。也成为了受益最早的中国军队，在清军中，淮军最先使用洋枪。在淮军到达上海的两年之后，淮军的装备几乎是全面改观，主要的武器变成了洋枪和洋炮。后来很快呢，又由前膛枪过渡到了后膛枪，由单发枪过渡到了连发枪，洋炮也由开发短炸炮变成了长炸炮，后来变成了后膛炮。武器装备一直是冠于清军之首，这也导致了淮军的地位迅速的得到提高。那么，西洋装备对于淮军的影响，不仅在于购买洋枪洋炮，把淮军武装成近代化的军队，还在于这推动了李鸿章要发展中国自己的现代化的军火工业。淮军最初主要是向英国、法国订购武器，但是耗费巨大。买一颗从英国船上偷来的很普通的12磅的炮弹，叫废银30两。淮军从1862年到1864年间，军费的开支是非常庞大的，多达 1,130 万两白银。除去军饷和制造采办各项开支之外，全部用在了添置武器上。那么这个巨额花费也让李鸿章认识到，购买这只是权宜之策，设局制造这才是长远的大计。所以，他开始挑选中国的工匠，招募外国技师，仿照外洋的做法设局制造。从1863年起，先后就有了上海炸弹局、苏州洋枪局、江南制造总局、金陵制造局等等，仿造洋枪洋炮，甚至是洋船。很快呢，像苏州洋枪局，一周就可以生产炸弹三千枚，都交给淮军使用。而这些兵工厂的建立。也使得淮军的武器得到了迅速的更新和改进。在有了装备之后，李鸿章很快就意识到，虽然有了利器，但是没有经过操练的队伍是无法使用的。所以他决心全面学习洋人的训练方法和作战方法，提高淮军的战斗力。为了有效地教练淮军，他主要采用了两种方式：一个是选用外籍教官随行训练，一个呢是在上海郊外的凤凰山由洋教官集中训练。那么这些外籍教官大多数是出自于洋枪队，或者是由戈登介绍的，只有少数教官是由英法联军中的军官直接来做。另外呢，他还聘用了24名德国军人来华指导，成功的训练出了一批淮军的优秀士兵。李鸿章的幕僚陈锦还专门把洋枪队的枪阵法加以整理，将里边的英语译成中文，复制一图，名为《洋枪大操陈图说》。这得到了李鸿章的赞赏。那么，李鸿章不仅仅是聘请洋人的教习来训练淮军，还选拔了有才能的将士出洋深造，选择留学生去欧美实地学习，亲自接受西洋文化的熏陶，让精良的武器装备和优秀的人员相结合，这样才能充分的发挥军队的综合效能。像1875年3月，淮军的优秀下级军官卞七、刘芳图、查连彪、杨德明。朱桓彩、袁雨春、王德胜等七人，就去德国学习了三年。回国之后，奉命统带亲兵营，采用德国新式的操练方法。另外， 1885年6月，李鸿章在天津紫竹院设立了武备学堂，训练淮军的骨干，这成为了培养中国近代军事人才的基地。但在淮军最初的发展过程中，也暴露出了不少的问题，而这些问题呢，也并不是淮军所专有的，而是中国近现代发展中。普遍存在的问题，比如说淮军的机器设备购自于外国，专业技师聘自于外国，甚至原材料和零部件也要养来进口。所以当时李鸿章就感叹说：“厂里制造工作全由洋匠主持，和购买外洋东西差不多。”那么西洋人呢，也会利用中国技术上的弱点，借机收取高价。像仿铸外洋炮台一座，动辄就是数万斤。购买外国的炮位一尊，动辄是数千斤。刘鸿章曾经在给曾国藩的信里就说：“洋枪洋炮好者不易得。之前购得两百杆天字号，在中国为上品，在外国仍不中用。而且呢，大批购买各国的武器，种类型号不一，以至于淮军之内各营之间的武器不统一，弹药不能通用。光来福枪就有四十多种，一旦弹药缺乏。”洋枪也就没有了用处。另外，淮军所聘请的技师都没有经过严格的筛选，有的技艺平平，有的甚至就是外行。像金陵制造局，它的主持人刚开始是英国的军医马格里，结果生产出来的大炮全部是废品，燃放的时候经常会发生炸膛的事件。所以，李鸿章后来说了一句话，说这些武器叫内扣尚属可用，以御外患实为可信。但不管怎么说。李鸿章的淮军还是开启了中国军队的初步近代化，呈现出了历史的进步性。而淮军的产生发展都深受洋枪队的影响，所以说洋枪队对于中国军事近代化的发展起了很大的推动作用。